0: Hoy en Lengua Larga Larga, la larga, A las 4 de la tarde sonaron las campanas de la iglesia Era el último llamado a misa y empezaron a cantar Qué alegría cuando me dijeron, no, 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 no la voy a cantar la canción Vamos a la casa del señor Y empezaron a cantar la Chana, la Lucía, que eran las cantoras de la iglesia Con, con, con esas florituras tan hermosas que, que tienen la voz de las cantoras Y lo digo real, o sea, no me estoy burlando y en ese momento sale el Padre Durazo a celebrar la Eucaristía.
1: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto, Esto es lengua, lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina,
0: consejos y recetas. ¡Comenzamos! No va a ser clase de catecismo, ¿eh? ¿Cómo están, Lengua largas? Los saludo con mucho gusto y voy a iniciar rápidamente eh, eh, este, agradeciendo número uno a Flor Peña que acaba de empezar a escuchar lengua larga y escuchó el episodio número uno, ya vamos en el 37 este que están escuchando, y dice, no entendí cuántos tomates lleva la salsa que hacía su mamá. Cuatro. Y me acuerdo muy bien que en el guión puse que llevaba cuatro jitomates la salsa del episodio número uno. Si no han escuchado el episodio número uno, vayan a escucharlo para ver de qué se trata. Saludos a Flor Peña. Saludos a Venus de Hermosillo. Estaba viendo el podcast en YouTube, se sube a YouTube los sábados, de los azulejos amarillos y morí de la risa cuando hace referencia a las medidas de ingredientes a la mexicana. El abuelo de mi esposo era cocinero y hacía comida para eventos y mi suegro conservaba algunas recetas de él donde ponía la cantidad de cada ingrediente así. Esta, eh, eh, este mensaje vale oro. 50 centavos de pimienta. Imagínense. Vamos a preparar barbacoa. Me estoy imaginando ¿no? que hacía, dice que su suegro hacía eventos. Imagino la receta. 3 kilos de espaldilla de cerdo, eh, dos chamorros o codillos, 50 centavos de pimienta, este, un peso de orégano. Maravilloso. Muchas gracias, Venus, por compartir eh, esta, esta vivencia de tu suegro. Desde San Luis Potosí, Humberto Flores, desde Río Verde, San Luis Potosí. Humberto Flores se refiere al, e al episodio 35. Dice, qué ricos estaban esos lonches que estaban cariñosamente preparados. Eh, se trata de los chicharrones con chile. No voy a decir más para no spoilear. Eh, ustedes, al ver el bote en la bolsa de plástico, porque así dice el, el episodio este, que así llevamos esos chicharrones, eh, me sentí... Eh, como una bella vivencia de mi infancia. Porque mi abuela paterna nos hacía unos manjares para acompañar a mi papá al rancho. Pero esa es otra historia, dijo la nana Goya. Voy terminando de escuchar el capítulo. Lo dejé para terminar mi guardia. Les agradezco mucho que, que me hagan notar que hicieron clic con alguna de las historias. Yo creo que la cocina, independientemente de que sea yo quien esté aquí y quien narre alguna historia, siempre hacemos clic con esos momentos. Y de eso se trata Lengua Larga. Ahora sí, iniciamos.
1: A picar cebolla. Lengua larga la la la.
0: A las 4 de la tarde sonaron las campanas de la iglesia. Era el último llamado para ir a misa y en cuanto, es que en cuanto suenan las campanas de la iglesia, no sé si ustedes sabían, pero el sonido de una campana de la iglesia tiene su ritmo, ¿sí? O sea, no crean que esta así a lo tonto y a lo loco que se agarra a alguien, se cuelga como Cantinflas en las películas, no no es así. O sea, aprender a tocar la campana de una iglesia tiene de por medio el acompañamiento de la celadora. La celadora es la que se encarga de limpiar, abrir, cerrar las puertas, cuidar al santísimo, etcétera, ¿no? Nótese que estuve una semana y media en el seminario. Y fui monaguillo mucho tiempo. Ya platicaré de esa historia de cómo me tomaba el vino y me lo robaba. No le he platicado eso, ¿verdad? No, 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 todavía no he llegado a ese capítulo. Pero ya está escrito. Eh, es, son 20 campanadas. Tan, 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 tan. 20 campanadas. Un silencio. Esas 20 campanadas sirven para que la gente ponga atención y sepa que ya, van a, que, que ya va a ser el llamado. O sea, es como las 20 campanadas es el preámbulo. Tan, 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 tan. Pues si alguien está en el lavadero, en el pueblo, alguien está quebrando leña y está haciendo ruido, alguien está con un serrucho, alguien está con el gallinero con todo el sonido. Son 20 oportunidades para que volteen el oído hacia el sonido de la iglesia. Después de las 20 campanadas hay un silencio. Y después de ese silencio ya viene, tan es la primera. Si es tan y luego tan es la segunda. Y si hay tres tanes, pues es la tercera llamada. Y después de la tercera llamada ya inicia la celebración, cualquiera que sea. Rosario, misa, etcétera. Bueno, después de haber dado esta cátedra de sonada de campana, y luego hay otra. ¿eh? Cuando uno lo sube al, al, a la cúpula de la iglesia, ahí también es otro arte sonar las campanas. Pero de eso vamos a hablar en, en otra ocasión. Y en ese momento empieza... La Chana y la Lucía, que eran las cantoras de la iglesia, imagínense, la Chana y la Lucía, una de cabello largo, otra de cabello corto, con su velo cubriendo casi hasta la frente, falda larga, color negro, con puntitos blancos, y empiezan a cantar eh, eh, el típico canto de la iglesia, qué alegría cuando me dijeron, y en eso entra el padre en acción, y ahí empieza lo que hace un año antes se había empezado a organizar. Un año antes de que sonaran tres veces las campanas de que se iban llamado a misa, se, se corría el chisme en el pueblo. Y era, era, era un chisme con mucha carnita. Y decían, se estará volviendo loca la collo. Yo creo que el marido debería jalarle las orejas porque esto que está haciendo es inaceptable. ¿Cómo que está organizándole una fiesta a su hijo? Debería ponerle un estate quieto, el güero, porque a la coyo el güero, a la, collo, la collo. Se está volviendo loca, son puras loqueras. Mientras la familia del la Coyo del Güero, la Coyo y el Güero y su familia trabajaban arduamente un año antes para juntar dinero porque iban a celebrar la primera, corrijo, ya me iba a ir también con la finta, el primero. Iban a celebrar el primer quinceañero del pueblo. Ahorita ya es muy común que, 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 es más, es más común que pues haya una fiesta de 15 años para un chamaco, sí, soy de Sonora, para un chamaco, que antes, en ese momento, se iba a llevar a cabo la primera fiesta de, eh, eh, en un rincón de Sonora, San Pedro de la Cueva, capital del mundo, para un hombre, todo estaba adecuado para que las quinceañeras fueran mujeres y entraran con su vestido y, y bailaran el vals de las mariposas y, y etcétera. Pero ahora el apoyo del güero se fajó las enaguas, las faldillas y los calzones y las pantimedias y dijo: Vamos a hacerle quinceñero a mi hijo. ¿Por qué? Por el motivo que vamos a descubrir más adelante. Al final del pasillo central de la iglesia después de que ya juntaron todo el dinero para hacer la quinceañera y que, y, y que brincaron todas las habladurías del pueblo, había un reclinatorio, ¿no? Un reclinatorio y empezó la Lucía y la Shana a cantar y entró el, el quinceañero. Entró el, el, el quinceañero caminando, ¿sí? Manuel José alias Mimi, saludos a Mimi, Mimi mi, si vive, ¿eh? Este, eh, Mimi, ya creo que ya es abuelo también. Saludos hasta el pueblo. Entró Mimi, acompañado a sus papás, por el centro de la iglesia y se escuchaban a los, a, a los lados: ¡Qué bárbaro! Eso puede ser hasta un pecado. Y las señoras se agarraban el velo, se cubrían, la, se cubrían la, la boca y hablaban entre sí: ¡Qué bárbaro! No debió haberlo permitido el padre Durazo eso. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué hacen esto con un hombre? Ay, no, capaz y es maneradito. Dijeron mil cosas. Dijeron mil y unas cosas en lo que el pobre Mimi pasó por en medio del pasillo, siendo el primer quinceñero del pueblo. Y, y, y hago una aclaración: eran las cuatro de la tarde porque no había luz. ¿eh? O sea, es decir, el pueblo tenía una planta generadora de luz que se, que, que se apagaba a las 10 de la noche. Entonces tenían que hacer las fiestas temprano para que pues, el jolgorio surgiera temprano. Se llevó a cabo la celebración y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, se acabó la misa. Y en ese momento no hubo que, que, pues, que fotos y que nada, ni mariachi, ni cueta, ni nada. La Coyo, la mamá salió corriendo, se quitó los zapatos, porque traía zapatos nuevos para bajar la cuesta sin que se le empolvaran, porque llegó corriendo a su casa. Su casa estaba, está todavía, eh, hay una pendiente eh, que ahorita ya está pavimentada, luego hay una calle a la derecha, al fondo de esa calle a la derecha, casi llegando al, al río, que ahora es una presa, ahí estaba la casa de la Coyo el Güero. Y la, y la casa, obviamente, pues que no tenía piso de cemento, ya estaba regadita, ya estaba todo barridito, había unas dos, tres sillitas ahí puestas y estaba un tocadiscos para empezar la fiesta del primer quinceañero del pueblo. Cuando llegó el acoyo se puso otra vez los zapatos, se limpió los, 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 pie, los, los pies, se puso los zapatos, se medio los desempolvó porque eran zapatos. Es que hay algo muy importante aquí en el pueblo, estrenar zapatos implicaba una celebración de por medio o el desfile del 20 de noviembre. ¿sí? O sea, uno no estrenaba zapatos todos los días. O como aquí, que uno se puede comprar un zapato el martes y ponérselo el miércoles. ¡No! Se compraban zapatos porque había de por medio una gran fiesta. O porque iba a participar en el desfile del 20 de noviembre. Y a mí me tocó esa, esa parte. Entonces, tener zapatos nuevos, por eso algo tanto hincapié en esta referencia, era porque iba a haber una celebración y era el, la del primer quinceañero. Llegó directo a la mesa donde estaba el tocadiscos y dicen, porque uno hace investigación para poder dar el mitote completo, que la primera canción que tocó el, el, el long play, que tenía 12 canciones, era la de hay ojitos que roban la calma. No me la sé la canción, no la voy a poder cantar. Felipe si sí canta. Y los tuyos me la están robando. Esa fue la primera canción que se tocó en, la en el quinceañero. En el primer quinceañero me tenía que, 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 que documentar muy bien. Era un evento muy importante. Enseguida, la Coyo subió una caja de botellas de Coca-Cola a la mesa y empezó a preparar jaiboles. Nótese lo, los jaiboles de, del momento. Ya estamos entrando a la carnita del área de la comida, que es lo que nos interesa. ¿Qué hubo de comer en el primer quinceañero de un pueblo eh, eh, enclavado en la Sierra Sonorense? Sonora, Norte de México, para quienes nos escuchan en otro lugar. Los jaiboles los hizo con Bacanora. ¿sí? El Bacanora en ese tiempo todavía era ilegal. O sea, el Bacanora es un destilado que ahora ya tiene denominación de origen, que, que se produce en los municipios que tienen la denominación de origen en Sonora. Antes solamente era el pueblo de Bacanora, de donde es originario. Y es un destilado que se hace de un maguey y es de la misma familia de los mezcales y de los tequilas pero obviamente por ser un maguey con un, en un clima diferente, con una tierra diferente, con un riego y una lluvia diferente, y con una preparación con leña diferente, lo ahumado y el sabor es diferente. Y ese es el bacanora. Entonces, el bacanora y la Coca-Cola fueron los ingredientes que se mezclaron para empezar a alegrar la pachanga. Y, y en vasos que pidió prestados, porque se pedían vasos prestados para poderle dar comida y bebida a todos los invitados a una fiesta en esa época de la vida porque no había platos desechables empezó a servir empezó a servir a todo mundo y todo mundo se empezó a alegrar ¿qué dieron de comer en el primer quinceañero del pueblo? menudo ahorita les dije ahorraron durante un año para hacer la fiesta y dirán ¿para eso ahorraron durante un año? ¿para hacer menudo y jaiboles de Coca-Cola con bacanora ilegal? sí era una familia muy pobre, que para ellos comprar zapatos era como ir a visitar la Estatua de la Libertad en Nueva York. ¿Sí? O sea, implicaba un gran esfuerzo hacer toda la preparación para darle de comer a los invitados, que obviamente eran muchos. O sea, todo el pueblo estaba ahí para ver al primer quinceañero. Y además de ahorrar para comprar el maíz, el menudo... Los zapatos, el bacano ilegal, porque aún que era ilegal, pues se vendía y tenía que pagarse. La java de Coca-Cola, la collo tuvo que ponerse a lavar el menudo, a quitarle la caca, porque el menudo tiene caca, ¿sí? Es la panza, por si no sabían ustedes que cuando se están comiendo ese, es, esos pedacitos así eh, eh, gelatinosos con esa textura que a mí me parece tan sabrosa y tan interesante, en esos eh, este, hexágonos que tienen ahí la carnita ahí hay caca. Sí. Y la caca se tiene que limpiar. Ahorita ya uno lo compra sin caca en el súper y no huele a caca. Pero en su momento, ellos compraba el menudo, lo tenía que abrir, lavar con un estropajo, echarle cal para desinfectarlo, volverlo a lavar para después poner el menudo. Y el maíz nixtamalizado que hoy, comemos para, que, que hoy compramos para hacer un pozole o un menudo ya viene precocido. No, ahí tenía que ponerse a nixtamalizar con cal. Hacer todo el proceso desde de, 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 el deshidratado del maíz, eh, todo completo. Y para eso ahorraban, sí, para tener los ingredientes con los que iban a preparar desde cero el producto. O sea, no iban a comprar la carne para hacer la barbacoa, no. Iban, tenían que buscar la manera de, de, de estar en la lista preferente del matancero para que les tocara el menudo para ese momento de la, de la boda y tener el dinero pa, de la, bueno, la quinceañera y tener el dinero para pagarlo. Y empezó el baile. El menudo ya estaba en ese momento hirviendo, sí, sobre la hornilla con leña porque iba a ser servido. Pero antes del menudo y después de los jaiboles había una entrada. Porque claro, fiesta humilde, eh, hecha con mucho amor y mucho trabajo y mucho ahorro, pero tenía también sus, sus platillos de entrada. Y los platillos de entrada eran unos molletes. Los molletes, en, específicamente en San Pedro de la Cueva, porque eh, en el mocillo que está a dos horas, los molletes pues es pan, frijoles, queso... Así gratinado y si tienes dinero le pones jamón o chorizo, ¿no? Si eres, si, si no hay dinero y eres estudiambre le pones puro frijoles y una barrita chiquita y unas tres tiras de queso. Los molletes en la Acuave es un pan dulce. ¿Sí? es un, es, es, Sonora es tan grande y, y ahí, ahí viene otra vez a decir lo mismo, pues sí estoy orgulloso de mi estado es tan grande que pueden que podemos encontrar la gastronomía de tres estados en un en un en, en, en una misma delimitación geográfica que es el nuestro. Sonora. Entonces, en San Pedro la Cueva, a dos horas de la capital, donde estoy grabando el podcast, se hacen los molletes. Es un panecito, es un pancito, le decimos, entonces un pancito chiquito que se hace de la misma masa con la que se prepara el pan de vieja y es, es endulzado, es, es dulcecito, de tal forma que al momento de hornear se van a decir, ay, pero para qué hacen chiquitos y pues si ya hay uno grande. No, este pan cuando se hornea, la preparación de la masa hace que sepa diferente cu cuando está chiquito. Es una, es, es una cosa de brujería, milagro, ciencia, como quieran llamarle. Pero cuando hacen el pan grande, ese pan lo, lo usan para hacer tortas, capirotada. Pero cuando lo hacen chiquito, el pan sabe diferente y es como un poco dulzón. Porque se concentra más el sabor, es mi teoría. Y lo sirven con champurrado. Entonces, en unas charolas de la Pepsi, así esas charolas de aluminio, pasaba la coyo porque pues no había meseros, ¿no? pasaba la cuello ofreciendo este, los, los panecitos, los, los molletitos y un pichel con champurrado y las personas llevaban sus vasos. O sea, no había vasos suficientes, la gente iba con su vaso y ahí le servían el champurrado. Y después de eso ya venía el menudo. Y el menudo tenía que llegar antes de las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, porque a las 10, 11 de la noche se apagaba la luz. Bueno, se apagaba a las 10, pero cuando había fiesta apagaban una hora extra de planta de luz en el pueblo para que hubiera luz, para que durara más la fiesta. Y se tenía que servir la comida antes de ese momento para que todos comieran y siguieran bailando y luego se fueran a sus casas. No había after, olvídense del after. No había post quinceañero. era el primer quinceañero. Y así se vivía una fiesta y así, era, y así fue la fiesta del primer quinceañero de un pueblo de Sonora.
1: A revolver los
0: frijolitos. Lengua larga, la, 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 la. ¿Y qué con todo esto? O sea, ¿cuál es la moraleja de la historia? El otro día un, un Didi me dijo que le encantaba la parte de la moraleja de la, de la historia. Me dijo, me encanta cuando dicen lo que sigue después de revolver frijolitos, me dijo el Didi. Eh, la moraleja de la historia es que la coyo, fíjense, trabajó un año para ahorrar, hacer un quinceañero y cargar con todas las miradas. Y, 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 y maldiciones y mitotes del pueblo. ¿Sí? Ahorró. Preparó la comida desde cero, y, e insisto, le quitó la caca con sus manos al menudo, que para nosotros es algo muy común, porque me tocó verlo y en su momento hacerlo, pasar el estropajo. Preparó la comida, la sirvió. ¿Y qué pasó en ese momento? Vivió la experiencia que muchos ahora menospreciamos. La experiencia del servicio. Sí. Detrás de servir a alguien hay un placer que si ustedes no lo han descubierto, espero que no se mueran sin hacerlo. Sí. Y, y hemos menospreciado, digo, porque, porque generalmente a mí me toca mucho eh, ver en los restaurantes cómo la gente se refiere a los meseros. Cómo la gente se refiere a los garroteros, que son los que se levantan los platos, como si fueran personas de poca dignidad o, poca valo, o poco valor por estar sirviéndonos. Una persona que sirve tiene más valor que el servido. O sea, que los invitados. La Coyo tenía en ese momento más valor y mayor importancia que quienes estaban recibiendo los molletes, los jaiboles y el plato de, menú, de menudo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque se estaba desprendiendo de algo para darlo a los demás. ¿sí? Desprenderse de algo para dar a los demás implica un proceso de dolor, que fue el trabajo para ahorrar y la friega de, y vuelvo, de quitarle la caca al menudo para hacerlo. ¿sí? Y en el momento en que uno se desprende para dar amor a través de la comida, como lo hacen muchas mamás todos los días, tres veces al día, obviamente el que adquiere mayor importancia no es el servido, es quien sirve. Quien está generando, yo siempre le digo, eh, hay una burbuja mágica en la cocina en la que se genera amor durante la preparación del alimento y en el momento que se sirve la burbuja explota. Eh, es una marihuanada, ya sé, pero así lo, así, así lo veo en mi, en mi cabeza. Y, y se derrama eso sobre toda la gente que está comiendo. ¿Y ustedes creen que va a ser más importante quien recibe todo ese amor o quien lo generó a través de un proceso de alimentación? Espero que la próxima, cuando vayan a un restaurante, si son de las personas que miran por encima del hombro al mesero, ahora mínimo, además de dejarle su buena propina, le, le piden las cosas por favor y le digan gracias cada vez que le quita o le ponga una servilleta a su mesa.
1: Échale queso. Lengua larga. No, no, no.
0: Les voy a la receta del menudo. Les voy a la receta del menudo. En Sonora... Eh, el menudo se prepara blanco siempre. Eh, 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 bueno, hay ciertos lugares, sobre todo del sur eh, y en algunas partes del norte que tiene influencia de Estados Unidos, donde se prepara rojo, donde sí a veces le agregan un chilito colorado. Pero bueno, vamos a hablar del menudo en general, que es blanco. El menudo entra, de, entra dentro, sí, vaya que sí, de la familia de los pozoles. Y es algo que quiero aclarar porque siempre hay una controversia respecto a esto. El menudo es un pozole. Pozole viene de espuma, que, que es la espuma que, que aparentan los granos de maíz ya reventados y que flotan en la superficie del agua del, de, de la olla. ¿sí? De ahí viene del náhuatl. Entonces, con el menudo es la misma. Se cumple esa característica que tiene grano y tiene una proteína y entra dentro de la familia del pozole. Bueno, habiendo dicho que el menudo es un pozole, Dos kilos vamos a ocupar de menudo de res. Y cuando nos referimos a menudo de res aquí en Sonora es de panza. pues Dos kilos de panza de res. No van a necesitar quitarle ningún tipo de suciedad o excremento. Ya la venden limpia en el supermercado. Un kilogramo de pata. Además de los dos kilogramos de menudo que ya viene cortadito. Vamos a ocupar un kilogramo de pata de res en trozos. Ya la venden también así, en trozos. Un kilogramo de maíz nixtamalizado y precocido pobrecita la Coyo, que hubiera conocido en su vida esos kilos de maíz que ya vienen nixtamalizados y aparte precocidos para que no dure tanto uno en la estufa quemándose las pestañas. Dos cabezas de ajo, una cebolla grande, blanca, con todo el dolor de mi alma porque soy fan de la cebolla morada. Dos mazos de cebolla cambray. Cada mazo de cebolla cambray en Sonora tiene más o menos como cuatro o cinco cebollas, así la parte blanca y la parte verde. Dos mazos de cilantro, un chile verde, limones y chiltepín para servir. ¿Cómo se prepara el menudo? En una cacerola van a agregar 5 litros de agua. Van a agregar la pata. ¿sí? La pata es un hueso. Bueno, es como, se ve como un huesito y tiene como tuetanito ahí y, 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 y en medio. Y tiene eh, una cosa muy rica que cuando uno saca la pata la chupa y, y sale ese como colágeno dentro de la pata. Es delicioso. Van a, como es la parte más dura, 5 litros de agua, la pata, Tapan y hierven esto por una hora. Ya que hirvió por una hora, agregan la panza, sí que es lo que llamamos menudo, la panza en trocitos. Junto con la panza van a agregar las dos cabezas de ajo, si quieren póngale tres, la cebolla blanca, así grande, los dos mazos de cebolla cambrai y el chile verde. chile verde es el chile anaheim. ¿sí? Si están en el sur de México, pueden ponerle poblano. Podrían ponerle chilaca también. Y lo van a llevar a hervor este, durante 30 minutos. Entonces, pata y agua, una hora. Vegetales, ajo, cebolla, blanca, cebolla cambray este, y chile verde, media hora. Luego destapan y agregan el maíz precocido y el cilantro y hierven por una hora más. Aquí, si, si el abaco no me falla ya van dos horas y media. Después de dos horas y media, destapan la olla y le agregan sal. Recuerden, y creo que siempre lo digo, esto yo voy a poner una leyenda al final que, que diga, no agreguen sal cuando van a cocer algún grano porque no se va a reventar. Y lo mismo sucede con el menudo, la sal va hasta el final. ¿sí? Y ya cargan la sal, se lo sirven en un plato, hondo, con bastante caldo, mucho chiltepín para, o chile piquín, en, en el caso de, de donde no haya chiltepín, o chile pico de pájaro también así cortadito gotas de limón para cortar la grasa cilantro picado y cebolla y picada con un virote untado con mantequilla es la cosa más deliciosa háganlo y cuando lo prueben acuérdense de que en el primer quinceañero de San Pedro de la Cueva se sirvió menudo
1: ¿ya te aceptaste como lengua larga? ¿no? entonces espera el siguiente episodio ¡sí! ¡bienvenido al club! sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans